0: Change bei Staufen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute erfahren wir mehr über die Auslandshandelskammer in Rumänien und den Wirtschaftsstandort Rumänien. Mein Name ist Stefan Albrecht und ich bin in der Staufen AG im Marketing und Vertrieb tätig. Und wir sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch Besseres steckt. Heute zu Gast bei uns Sebastian Metz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Rumänien. Herzlich willkommen, Herr Metz.
0: Vielen, vielen Dank. Herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Albrecht.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Metz. Viele werden den Begriff Auslandshandelskammer schon mal gehört haben und kennen, aber nicht unbedingt wissen, was alles zu den Aufgaben einer AHK gehört. Was machen Auslandshandelskammern im Allgemeinen und Sie ganz speziell in Rumänien, Herr Metz?
0: Ja, was machen wir eigentlich? Und warum ist das eigentlich auch so wichtig, Auslandshandelskammer zu sagen? Denn natürlich, wir sind der Motor der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, also immer immer bilateral gedacht und in unserem Fall zwischen Deutschland und Rumänien durch unsere verschiedenen Aktivitäten, Tätigkeiten, Dienstleistungen, die wir halt anbieten. Aber, und darum Auslandshandelskammer, wir sind halt auch die Stimme der deutschen Wirtschaft, in Rumänien und vertreten hier die deutschen Wirtschaftsinteressen gegenüber den politischen ähm, und äh, ja, politischen Entscheidungsträgern und den Entscheidungsträgern in den Behörden ähm, und äh, machen das äh, durch unsere zahlreichen Arbeitsgruppen, die wir im Hintergrund haben und äh, versuchen hier ganz allgemein die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und ein dritter Schwerpunkt so ganz klassisch mal gesagt ähm, ist halt das Thema Networking. Also wir stellen Plattformen für Informations- und Erfahrungsaustausch ähm, äh, da ähm, und ähm ja, die bieten halt so eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle für deutsche Unternehmen, die vielleicht mit Rumänien in unserem Fall noch nicht so viel zu tun haben. Denn wo soll man denn hingehen? Wo kriegt man das Networking? Wo kann man äh, Geschäftskontakte verknüpfen? Und das ist halt einer unserer zentralen Aufgaben. Und in Rumänien beschäftigen wir uns vielleicht thematisch noch, um abschließend auf diese Frage zu antworten, thematisch gesehen mit ähm, ja, bestimmten Schwerpunktthemen. Dazu gehört die duale Berufsausbildung, äh, das Thema Nachhaltigkeit, Technologies und halt auch das Thema Supply Management, also wir gehen hier, wir haben eine eigene Plattform, die heißt Marketplace Romania und wir versuchen gerade in diesem Supply Chain Bereich die Wirtschaftskontakte noch ein bisschen stärker zu intensivieren als das, was man normalerweise als AHK so macht.
1: Das, das Thema Supply Chain komme ich später auch nochmal zurück, ebenso wie die Rahmenbedingungen. Wir haben hier noch eine Feststellung gemacht, dass Ende 2020 Rumänien das höchste Wirtschaftswachstum in der EU hatte. Also Wie schafft es ein Land auch in so einer schwierigen Corona-Lage, sich als Powerhouse zu präsentieren? Und haben Sie vielleicht auch eine Prognose für nächstes Jahr?
0: Ja, also erstmal auch überhaupt eine Prognose für dieses Jahr. Also ich habe heute Morgen die Zeitung nochmal so ein bisschen vorbereitend gelesen für diesen Podcast. Und dieses Jahr wird sich wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum auch so auf gut sieben Prozent belaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt europäisch führend ist, aber auf jeden Fall definitiv eine führende Position in der EU mit diesen Wachstumsraten. Ja, in 2020 ist eigentlich ein relativ einfacher Grund, die Wirtschaft durch, den, durch die Corona-Pandemie wurde halt nicht so stark zurückgefahren wie in den anderen europäischen Ländern. Und ähm, das hat eigentlich maßgeblich dazu geführt, dass ähm, die Wirtschaftswachstumsraten halt in Rumänien nicht so stark in den Keller gegangen sind und vor allem im letzten ähm, Quartal wieder ganz stark angestiegen sind. In diesem Jahr, ähm, Sie wissen, dass ähm, wahrscheinlich ähm, Rumänien ist ähm, ein, ein Standort im Grunde genommen, ein Produktionsstandort, ein Fertigungsstandort, und ähm, äh, hängt da durch diese durch dieses Charakteristikum sehr, sehr stark halt auch davon ab, ähm, dass die äh, Wirtschaften in Deutschland, in Frankreich halt auch stark anziehen. Das sehen wir momentan und darum ähm, sind natürlich auch äh, positive Effekte für dieses Jahr für Rumänien zu erwarten. Also diese 7 diese 7,2 Prozent oder gut 7 Prozent, die sind durchaus realistisch und äh, einer der Gründe ist, weil die anderen Volkswirtschaften, jetzt in 2021 wieder stramm laufen. Das ist einer der Gründe, warum hier in Rumänien gutes Wirtschaftswachstum für dieses Jahr erwartet wird. In 2022 ähm, ja, ähm, laufen sich die Prognosen so auf 4 Prozent, einige gehen von 5 Prozent aus. Ähm, es sind aber da auch so ein paar Risikofaktoren, die wir ja insgesamt in der Wirtschaft jetzt so diskutieren. Rohstoffverfügbarkeit, Energiepreise, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und diese Probleme, die gibt es ja nicht nur in Deutschland oder Frankreich, sondern die gibt es halt auch hier in Rumänien und insofern ähm, ja, müssen wir halt nochmal schauen, wie, wie stark eigentlich das Wachstum in 2022 ausfallen wird. Positiv, davon gehen wir auf jeden Fall aus. Ich denke, so vier bis fünf Prozent sind drin. Aber wie, wie gesagt, es gibt verschiedene Risikofaktoren, die durchaus ja, gelöst werden müssen.
1: Mhm, mh, ja, okay, okay. Ähm also denken Sie vielleicht, dass wir in Deutschland in 2020 ein bisschen zu vorsichtig waren und dass unser Wirtschaftswachstum hier gebremst hat im Vergleich hm. zu Rumänien?
0: Das würde mich zu einer Aussage über Deutschland und einer Bewertung über Deutschland führen. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass ich zu Rumänien nicht so leisten konnte von der wirtschaftlichen, aus der wirtschaftlichen Perspektive so einen starken und langen Lockdown hier einzuführen. Also man ist halt relativ schnell wieder dazu zurückgekehrt, die Geschäfte zu öffnen und die Produktion und die Fertigung wieder halt zu erlauben. Jetzt haben wir natürlich relativ hohe Corona-Zahlen in diesem Corona-Winter, also oder in diesem Corona-Herbst, sag ich mal, ähm, aber, äh, und wir haben hier auch wirklich ähm, teilweise sehr schreckliche ähm, persönliche, private Verhält also Situationen äh, im, im rumänischen Krankheitssystem, aber wenn ich mir jetzt auch wieder die Dynamik in Deutschland jetzt äh, in der letzten Woche halt anschaue, dann ist das halt etwas, was anscheinend irgendwo ähm, ja, ein gewisse, eine Üblichkeit sozusagen hat. Also dass in den, in den Winter- und Herbstmonaten äh, die Pandemie wieder halt ein bisschen, schlechter, äh, ein bisschen stärker durchschneidet. Das, was halt für Rumänien so nicht so schön sind, sind halt einerseits die, die Gesundheitsinfrastruktur, äh, die definitiv wesentlich schwächer ist als im, in Deutschland. Ähm, und natürlich auch das, äh, die Impfbereitschaft. Wir haben hier eine, eine relativ geringe Impfquote, die sich jetzt vielleicht ein bisschen aufhält. Aber insgesamt ist die Impfskepsis hier in diesem Land sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, äh, das ist definitiv auch ein sehr, sehr starker Risikofaktor für die wirtschaftliche Entwicklung und für das Wirtschaftswachstum in dieser Zeit, aber auch in 2022.
1: Mhm, mh. Okay, ja, ich bleibe noch mal ganz kurz bei der ähm, corona Pandemie. Da ist jetzt auch eine neue Nearshoring-Debatte entflammt. Was, was denken Sie, was könnte Rumänien zur Neugestaltung internationaler Lieferketten beitragen? Oder eben dann am Ende auch davon profitieren?
0: Ja, also Rumänien profitiert derzeit sehr, sehr stark davon, von dieser Debatte Nearshoring oder Reshoring. Also es ist ein innereuropäischer Standort. Die Produktionskosten sind, wenn man sie mit westeuropäischen Standorten vergleicht, weiterhin attraktiv. Und wir arbeiten hier, oder die Standorte hier von den deutschen Unternehmen arbeiten hier definitiv ebenso effektiv und effizient wie das an den westeuropäischen Standorten ist. Also Rumänien ist da eigentlich extrem gut positioniert und profitiert, wie, wie, wie bereits schon gesagt, von diesem Effekt des Umdenkens der Supply Chain. Das wird aber nicht von heute auf Nacht, von heute auf morgen passieren, über Nacht passieren, sondern das sind halt Prozesse, die einer langfristigen Planung bedürfen, die einer, einer neuen strategischen Ausrichtung haben. Und diese strategischen Prozesse bedürfen halt auch einfach immer Zeit in den Unternehmen. Und es wird halt ja, ja keine Ad-Hoc-Entscheidung da stattfinden. Aber wir sehen es hier in Rumänien, zunehmend, äh, zunehmendes Interesse, ähm, sowohl hier in Rumänien zu investieren und hier ähm, bei das Thema Diversifikation der Supply Chain durch eine Investition an einem innereuropäischen Standort äh, zu lösen, als auch die, der Blick, äh, neue Geschäftskontakte, rumänische Geschäftskontakte zu generieren ähm, und mit denen ähm, Supply Chain-Beziehungen halt aufzubauen. Also beide Entwicklungen sehen wir und äh, die Rumänien profitiert davon derzeit sehr, sehr stark.
1: Mhm, mh. Und ähm, haben Sie da vielleicht ein paar Sektoren oder Branchen, die Sie da nennen können, wo es besonders viel Aufwind gibt? Oder wo besonders viel investiert wird, vielleicht auch?
0: Ja, also der Automotive-Sektor oder Metallverarbeitung, kautschuk Plastikverarbeitung, das sind so auf jeden Fall die, die Bereiche, die sehr, sehr stark ähm, momentan, ähm, na, ja, wo, wo sehr starke Dynamik momentan ist. Das sind ja auch die Bereiche, die zahlenmäßig in Deutschland am, am stärksten irgendwo in der Volkswirtschaft äh, vertreten sind, wenn man sich mal die Unternehmen so halt anschaut, äh, die, die Anzahl der Unternehmen halt anschaut. Ähm, aber ähm, ja, ich sag mal so, ähm, auch Rumänien bietet durchaus Möglichkeiten um im Dienstleistungssektor. Also ich sehe das zunehmend, dass äh, deutsche Unternehmen hier halt auch ähm, Standorte aufbauen, wo sie ähm, äh, im Shared-Service-Bereich sozusagen Aktivitäten aufbauen und das in, in Rumänien äh, zusammenziehen. Und äh, was ich halt auch sehe, aber das hat noch was mit, mit einer anderen Entwicklung zu tun und was ich auch sehe, sind äh, zunehmende Forschung und Entwicklungsaktivitäten von deutschen Unternehmen hier in Rumänien. Diese ähm, diese Entwicklung hat aber jetzt weniger was mit einer Umstellung der Supply Chain zu tun, äh, ganz klar, äh, sondern hat eher damit zu tun, dass auch die rumänischen äh, Fertigungsstandorte deutscher Unternehmen, zunehmend in einen Transformationsprozess sich befinden und da gerade auch die Automotive-Industrie. Also der Automotive ist ja sowieso ohnehin sehr stark unter, unter Druck und dieser Transformationsprozess, ähm, der macht auch vor den rumänischen Fertigungsstandorten nicht Halt, aber er sieht halt so aus, dass man von der verlängerten Werkbank, wo die anfänglichen Investitionen halt oder wodurch die anfänglichen Investitionen in 2004 bis 2008 sehr stark gekennzeichnet waren dass von dieser verlängerten Werkbank die Fertigungsstandorte sich ähm, stärker in die Richtung Entwicklungsaktivitäten ähm, halt, ähm, äh, entwickeln. Ne? Und ähm, äh, das ist etwas, was äh, wo ich sagen kann, das kann auch dieser äh, Standort Rumänien. Und äh, das ist etwas, was ich vielleicht auch in diesem Podcast übertragen äh, möchte, also den rumänischen Standort rein als verlängerte Werkbank äh, zu sehen. Das kommt diesem Standort zu kurz. Man kann hier von Anfang an durchaus auch mit der Perspektive, sollte man, sollte man auf jeden Fall arbeiten, hier auch höherwertige Tätigkeiten halt in Rumänien anzusiedeln. Das kann der Standort, das gibt er her und so sollte auch die Strategie von Anfang an aussehen.
1: Ja, also es gibt ja auch ähm, bekanntermaßen eine sehr große start szene in Bukarest und um Bukarest herum. Sehen Sie da auch ähm, Synergien, Überschneidungseffekte, wie ähm, deutsche Unternehmen dort ähm, über die AHK äh, mit den Startups zusammenkommen können? Ähm, ja, also wir haben ja auch verschiedene Aktivitäten als AHK, äh, wo wir
0: äh, die, die Schnittstelle äh, sein wollen oder die Plattform sein wollen. Das Thema Startups hier in Rumänien ist durchaus sehr dynamisch, gerade in den Hotspots Bukarest, Cluj, Timișoara, Jasch, das sind so die Standorte, die gerne mal so genannt werden. Ich versuche immer auch deutsche Unternehmen hinzubewegen. Zu schaut halt über diese Standardstandorte mal, auch in die kleineren Standorte, äh, denn da gibt es auch noch äh, gutes Potenzial, das hängt halt immer von, den, von dem Profil, von dem Suchprofil halt ab oder von dem Unternehmensprofil. aber ja, hier gibt es ähm, eine sehr dynamische Bewegung, äh, auch gerade so im Technologiebereich, äh, die ja auch äh, ja, ich sag mal, sehr, sehr große rumänische Unternehmen direkt an die Börse, an die internationalen Börsenplätze gebracht hat. UiPass ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Unicorn, so eine Erfolgsgeschichte. Ich, was ich aber bislang noch ein bisschen kritisch sehe oder wo ich Nachholbedarf sehe, ist insbesondere, die Schnittstelle zwischen Industrie und IT, mhm, äh, die ist noch nicht genug bespielt worden. Also momentan sehe ich eher so äh, zwei parallele Straßen mit wenig Interaktion miteinander. Und hier wollen wir als Kammer noch ein bisschen wesentlich stärker Interaktion schaffen. Also zwischen der sehr dynamischen, technologieorientierten Start-up-Szene äh, und den, ja, ich sag mal, äh, traditionell sehr stark von der, von, der, äh, Entwick äh, von der Ingenieursseite, von der verarbeitenden Industrieseite her kommen die deutschen Unternehmen, die sich hier halt niedergelassen haben. Da, da gibt es noch wesentlich mehr Synergiepotenzial.
1: Es gibt so, es hält sich zumindest, wenn man bei Google ähm, eingibt, ähm, das Gerücht relativ hart, ist ähm, Rumänien denn gefährlich? Ähm, ähm, können Sie vielleicht sagen, wo, also vielleicht, wo dieses Image herkommt und ob das überhaupt noch zeitgemäß und, und reell ist? Also, die zweite Frage
0: gleich als erstes beantwortet. Also, ich kenne wahrscheinlich keinen sicheren Standort als Rumänien. Ja, also, die Risikolage hier ist, 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 ist komplett, ähm, ähm, ja, risikolos, würde ich schon fast sagen. Also, ähm, ähm, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, vielleicht. Ähm ich meine, das, was Rumänien nicht so gut betrieben hat, ist so ein bisschen ähm, Image-Caring. Ja? Mhm. Also ähm, es hat nie in der internationalen Wirtschaftswelt aktiv an, an seinem Image gearbeitet, sondern ähm, mehr ist den Zufall überlassen, was man so über Rumänien hört und denkt. Ja. Und ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen aufgerufen, ja auch die AHK, aber auch die vielen, vielen deutschen Unternehmen hier in Rumänien wesentlich besser aufgerufen, auch ähm, über das über den rumänischen Wirtschaftsstandort, aber auch über das Leben in Rumänien mhm. zu sprechen. Also ich kenne keinen deutschen Expert, ähm, äh, auch überhaupt keinen Rumänen, äh, der hier äh, hinsichtlich seiner Lebensqualität, die er hier in Rumänien hat, sowohl beruflich wie auch pri privat äh, hier äh, klagt. Also das Land ist ein wunderschönes Land, es ist sicher äh, und äh, man kann hier
1: äh, wunderbar leben. Ich habe dann ähm, zum Schluss noch, äh, wir kommen so langsam in Richtung Ende des Podcasts, noch noch zwei Fragen. Also wenn Sie in einem Unternehmen, das in Rumänien ähm, tätig werden will, einen guten Hinweis oder einen Tipp geben könnten, wie wie würde dieser lauten, ganz direkt?
0: Ganz direkt, ähm, ohne Vorteile nach Rumänien kommen und das Land wirklich kennenlernen.
1: Okay. Und wenn Sie dem, dem Land Rumänien vielleicht auch noch einen Tipp geben könnten, wie würde dieser lauten?
0: Ähm, hm, ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich würde sagen, ähm, weil wir gerade über das Image Rumäniens gesprochen haben, mhm. ein... ein ein bisschen das Vorbild, das Image Rumäniens verbessern, aber auch die Verantwortung übernehmen, das, was man dann Positives über Rumänien sagt, dann halt auch einzuhalten. Also, das, das würde ich hier in Rumänien wärmstens ans Herz legen.
1: Alles klar, vielen Dank. Wir haben viel über das Land Rumänien, auch über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfahren. Auch das Image, das vielleicht noch ein bisschen aufpoliert werden kann, aber keineswegs fragwürdig ist. Zum Schluss wäre noch die ganz pragmatische Frage an Sie, wie können Unternehmen, die sich für die rumänische Wirtschaft interessieren, denn am besten mit Ihnen in Kontakt treten, um dort ein Projekt zu starten?
0: Ja, also in Kontakt treten, uns einfach eine E-Mail schreiben oder uns einfach anrufen, sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch eine sehr gute Beziehung zu der Staufen AG, also auch gerne die Kollegen bei der Staufen AG fragen über, über Rumänien. Ähm, und ähm, ansonsten, wir sind der Partner der, der deutschen Wirtschaft hier in Rumänien und äh, sind da ganz unproblematisch zu kontaktieren. Also schauen Sie einfach mal vielleicht auf unsere Homepage, da haben wir auch verschiedene Publikationen. Äh, wärmstens empfehlen kann ich Ihnen das ähm, Wirtschaftsmagazin von der Staufen AG, wo auch ein paar Artikel über Rumänien drin sind. Ähm, und ansonsten äh, freuen wir uns einfach auf, äh, auf Ihre Anfrage zu Rumänien.
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Metz. Das Magazin wollte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Da ist ein sehr umfangreicher ähm, Artikel über die CII-Region drin und ähm, auch über Sie und mit Ihnen gestaltet. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle äh, ganz herzlich bedanken für das Gespräch mit Ihnen und ähm, hoffe, sehr Sie noch. bald wieder hier an einem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Albrecht.
1: Vielen Dank, Herr Metz.